0: El terror corre por las venas de los elegidos. Los espíritus se hacen presentes. Ya eres parte de la sexta temporada de Cuéntaselo al Patrón. Cuéntaselo esta noche con la rana y con el pavo. Aquí iniciamos.
1: En este momento nos marca la hora exacta 12 de la noche con cero minutos y los primeros segundos del día jueves 26 de septiembre del 2019. Estamos ya iniciando esta sexta temporada. Bueno, el programa de esta sexta temporada, miércoles 25 y llave jueves 26 de septiembre con este programa que bueno, tiene muchas cosas interesantes que les vamos a compartir. La voz que escuchas es la de César René Morales, la rana. En un ratito más podrás escuchar a Pablo César Monsalves el Pavo. Y déjame platicarte que hay un amigo que se llama Pablo Luna Contreras que nos habla y nos escribe desde Perú y Chile, entonces eso nos, nos parece más que perfecto digo porque pasan este, muchas cosas que de pronto nos, nos sorprende y este, nos sorprende para que usted este, nos pueda acompañar. Y, y le voy a platicar algo que está ocurriendo que nos sorprende. Y creo que es muy bueno comentarlo por diferentes circunstancias que, que se han estado dando. Y, y ahora, ahora les voy a platicar el qué está ocurriendo. Sale a la gente de todo, toda la República Mexicana, pero sobre todo a la gente que está en otro punto de... De, la, de todo el mundo pues Nosotros felices de la vida De que nos pueda usted estar acompañando Entonces si ya está por ahí el pavo Le, le voy a, a platicar a usted señor, señora Que nos está acompañando Que una de las plataformas que actualmente Estamos utilizando para difundir Este programa de historias de miedo Con la rana y con el pavo Es la, la, la línea de Spotify Entonces el miércoles pasado Tuvimos la oportunidad De subir el programa casi inmediato de, de que terminó, aproximadamente, como a qué hora pudiste tú ya linkear el, el programa de Spotify? ¿Como a las como dos y media? A
2: la, Como a las dos y media. ¿Más o no, menos? No, no más, tardé. Tardé, Yo me fui de aquí como tres y cuarto. a como esa hora más pues, o menos. Sí, me, me esperé, me esperé, pero sí como... Una hora y media, digamos, así exagerada, hora y media después de que finalicé el programa la semana pasada ya estaba en Spotify.
1: Bueno, ahora, ¿por qué les estoy platicando esto? Bueno, resulta ser que en, en la parte de las mediciones del de, de Anchor, que es la plataforma donde yo subo el programa, bueno, pues resulta ser que nos notifican que el 50% de la audiencia que nosotros tenemos del programa está en España. No hemos entrado a las localidades en donde este programa se escucha, pero pues obviamente queremos agradecer a toda la gente que está hasta el otro lado del mundo prácticamente o muy, muy lejos de aquí de Córdoba, Veracruz y que nos escucha en el continente europeo específicamente en España. Pero bueno, les prometo que la próxima semana les hemos de decir los lugares o los puntos a donde llega este programa, pero en nombre de, de César René Morales La Rana y de Pablo César Monsalves El Pavo, un saludo de, de mandarle un abrazo enorme y gigante a la distancia para toda la gente que en España nos está escuchando y que les gusta este programa de historias de miedo con la rana y con el pavo.
2: Ciertamente, así que bueno, ahí está la invitación, qué bueno que nos acompañen y bueno, ya lo decía la rana, ese, tenemos ese registro de que en España nos siguen bastante y también, ese, pues, como ya lo mencionabas, en Sudamérica... Ese, también eh, somos eh, seguidos en Centroamérica también, no estamos hablando de miles y miles de personas pero bueno, tenemos pequeños grupos de oyentes en aquellos países y eso nos da mucho gusto, esperemos poco a poco ir sumando más adeptos.
1: Aquí en, en la transmisión del día de hoy hay gente que nos saluda desde Perú, Chile, Colombia que son uh -huh. gente que ya se ha reportado uh -huh. desde Buenos Aires y nuestro amigo que está en Bucaramanga Colombia. En Colombia, uh -huh. ¿no? También sí. es este el, el desconectado, que bueno, no sé si esté en esta noche, en esta transmisión. Sí, se, pero... se,
2: se conecta y nos saluda luego, así que saludos para Entonces,
1: él. Entonces, hay gente que está, inclusive hay una persona que se reporta desde Río de Janeiro. Y bueno, el, el asunto es que la transmisión ha tenido esta penetración gracias a que ustedes nos ayudan a compartir las historias de miedo con la rana y con el pavo. ¿sale? Son 423 personas, 27 las que están unidas en estos momentos en la transmisión. Y yo les pido que por favor nos ayuden a compartir. La histos, las historias de miedo como Pues de una manera muy simple En compartir desde su smartphone O lo publiquen en los diferentes grupos En los que usted está En estos eh, momentos inmersos ¿Sale? Entonces cierto, este ¿No?
2: Cierto, cierto Así que bueno, la invitación para que nos acompañen Y bueno, a partir de este momento estamos Iniciando ya esta transmisión Ahorita nos sumamos a la A la misma que están siguiendo
1: a través del Facebook Mientras tanto Vamos con eso. Aquí estamos iniciando, señores. Y, y bueno, vamos a tratar de que, de que en semanas venideras este, podamos tener. Hay, hay, yo creo que lo que vamos a, a ver, bueno, la manera en la que vamos a ver es de que alguien, no sé qué tan, qué tan factible sea alguien del auditorio que nos quiera acompañar en la transmisión en vivo con una, una finalidad. Me gustaría mucho que en programas venideros pudiéramos hacer la transmisión de Facebook Live, pero con la rana y con el pavo ambos a cuadro, para que también la gente pues, pueda ya este, disfrutar mientras hay una persona. ...que opere prácticamente desde la cabina central. Pero bueno, eso será más adelante. Mientras tanto, señores, bienvenidos. Aquí iniciamos las historias de miedo con la rana y con el pavo... ...en su sexta temporada en la edición de hoy... ...26 ya de septiembre del 2019. conectados en todas las plataformas, señoras y señores, y quiero aprovechar para mandar un saludo al Pirata Odisaba, que también igual nos hace el favor de retransmitir las historias de miedo, con la rana y con el pavo, sale, dice, buenos días, rana, la historia que me pasó en la piedra del soldado de Cautlapan, para la gente que no sepa dónde es, cuando tú vas sobre la carretera federal y antes de llegar, en una de las tantas curvas Hay una piedra que se le conoce así La piedra del soldado Y esto es previo a llegar En la parte alta a Ixtaxuquitlán Dice Nunca limpies El sudor De un cadáver Dice esto es real Ahora se los voy A platicar Yo Soy paramédico y lo que voy a contarles es una de las anécdotas más extrañas que pudieron sucederme a mí y a mi amigo Víctor, quien tiene años trabajando en el CEMEFO, que es el Servicio Médico Forense. Él era el encargado de recoger los cadáveres de la misma escena a donde yo acudía a levantar heridos y por supuesto tratar de ayudarlos, pero en algunos casos ya no se podía y estos fallecían. Hace algunos años tuvieron unos problemas con la unidad por lo que tuvieron que pedir el favor de transportar los cadáveres en la ambulancia. Era una chica que había fallecido en un accidente vehicular y su pequeño cuerpo de 1.50 metros daba nota de que la chica estaba tomada. Olía a alcohol y su cuerpo salía disparado o salió disparado por el parabrisas. Cayó a unos 6 metros de su automóvil después de haberse impactado contra un poste. Se golpeó. Se hizo añicos el cráneo y se arqueó el cuello. Las vértebras no soportaron la presión, por lo que falleció instantáneamente. Por eso es que se recomienda precisamente el uso del cinturón de seguridad. Al llegar no había nada que hacer. El cuerpo de 17 años que estaba en el piso con la mirada perdida y con una posición indolente, se le revisó y se aplicó el protocolo para que no presentara signos vitales. Tenía una mirada fría, perturbada. Y yo sentía que al mirarla, ella te regresaba la mirada. No parpadeaba, pero parecía responder. La cubrimos con una manta para poder esperar el peritaje. Fue cuando llegó Víctor, mi amigo el forense, y procedió a levantar el cuerpo. Se embolsó y nos pidió que lo lleváramos en la ambulancia. Subió a la unidad con nosotros y llegamos al CEMEF. Lo descargamos y colocamos en la plancha. Víctor me dijo que podía quedarme si quería que no habría problema fue que comenzó a preparar los instrumentos e inspeccionar el cadáver este tenía moretones y cortadas que se había hecho por el impacto en el parabrisas Víctor realizaba la necropsia y cuando llegó a los pulmones se detuvo algo no se sentía bien una extraña sensación en el mente le erizaron la piel y sus manos estaba una en el pulmón de la chica y la otra con el cuchillo en la mano la mirada de Víctor estaba fija en el pulmón con miedo apretó el cuchillo y prosiguió con el procedimiento Cuando llegó a la laringe la vio Ella estaba con los ojos abiertos Víctor se los había cerrado pero había que verlo con valor Porque hay cuerpos recién fallecidos que suelen tener movimientos involuntarios Inmediatamente le cerró los ojos y prosiguió Cuando le tocó revisar el cráneo empezó a cortar el cuero cabelludo le tapó la nariz a la chica, el cráneo se movía suavemente mientras Víctor trataba de fracturarlo adecuadamente. Mientras Víctor hacía esto, notamos que la chica sonreía con los dientes expuestos levemente. No podemos seguir con el procedimiento, dijo, y salió del lugar. Cuando llegó el otro médico, le comentó lo que había pasado y ambos fueron a la sala donde estaba yo. La niña estaba ahí sin expresión alguna. El doctor le dijo a Víctor que solamente lo había imaginado y que no pasaba nada. El otro doctor se puso los guantes imaginen ustedes lo que en ese instante estaba sucediendo y prosiguió terminaron y al regresar el cuero callejudo a su lugar se dieron cuenta que la niña los estaba mirando aunque estaban parados del otro lado de la plancha solo hubo un silencio entre tres cerraron el cuerpo y llenaron los formularios correspondientes yo miré a la chica mientras ellos lo hacían cuando regresaron se dieron cuenta que el cadáver estaba sudando yo intenté limpiarlo y fue cuando el doctor Pereira, colega de mi amigo Víctor, nos dijo No, no la limpien, no le quiten el sudor La niña no quiere irse sola Si la limpien, ustedes al rato se van a sentir mal Déjenla, está buscando a quién llevarse Algún familiar vendrá y la limpiará Es mejor que sea uno de ellos para que la acompañe Nos quedamos callados y no hicimos nada más tarde llegaron sus padres llorando reconocieron el cadáver y el doctor Pereira les mostró el cuerpo Víctor y yo estábamos callados al final el papá fue quien le limpió el sudor al cadáver después después de todo la niña no se fue sola más tarde recibí el llamado de emergencia y un fuerte accidente se había dado al llegar al lugar me di cuenta que era la camioneta en la que llegaron los padres de la chica y el padre había muerto su esposa estaba completamente sana no sufrió ningún golpe, pero el hombre murió tras golpearse la cabeza con el volante. A los minutos, ahí estaba Víctor levantando el cuerpo, pero esta vez del padre. Una muy curiosa coincidencia.
0: Los espíritus que tocan a la puerta, los objetos que se mueven sin razón y los escalofríos que recorren tu ser te hacen sentir vivo y ser parte de la sexta temporada de Cuéntaselo al Patrón. Cuéntaselo esta noche con la rana y con el pavo. ¡Estamos de vuelta!
2: Bien señoras y señores, seguimos con más de esta emisión de las historias de miedo, ya me integro a la transmisión del día de hoy, les saludo con gusto, ya escucharon a la rana en la primera parte de esta emisión, ahora me sumo a ella, con mucho gusto, Paulo César González, soy el pavo, y con gusto de estarles acompañando en esta noche del miércoles 25 de septiembre, ya madrugada de jueves 26 de 2019, ¿sale? Así que, con mucho gusto, aquí estamos, y la invitación para que nos hagan llegar sus historias, al WhatsApp 271-704-4400. Ahí escríbela y vamos a, a darle su espacio. O bien comunícate con nosotros aquí en la cabina al 271-71-75-945. ¿Sale? Así que bueno, vamos a seguir. Hay muchas historias que nos han llegado esta noche y vamos a compartirlas con ustedes. Dice alguien, ¿qué tal? Buenas noches, Pau Ran, Les voy a contar algo que me pasó. Yo tengo tres gatas. Y están criando cada una de ellas. Lo bueno que pasó. Dice bueno. Lo que pasó es que el miércoles pasado. Es decir hace una semana. Estaban empezando las historias de miedo. Y yo estaba con mi gato. Y de repente empezó a, a gruñir. Así lo menciona. Empezó a gruñir. A tener un comportamiento raro. Un tanto extraño. Como si estuviera peleándose con un perro. Yo me. Me levanté. ¿Qué dice? Yo me le acerqué. Ah, ok, es que puse las. Bueno, es que puse las palabras separadas. Yo me le acerqué y se me aventó. Pero no al grado de, de, de rasguñarme. Sino todo lo contrario, me defendió. Pero yo me asusté. Pero al voltearme quedé sin habla. Cuando vi una sombra, así lo menciono, una sombra como de una mujer. Tenía un manto negro y la cabeza agachada. Y lo único que pude hacer fue rezar, pero lo más impresionante fue que mi gato murió al siguiente día. Esa es mi historia, gracias. A quién pasó el macho, man del patrón FM que pasen bonita noche. ¿Se imaginan? Me parece muy interesante esta historia. Es decir, el gato en cierto modo lo puso al tanto de lo que estaba ocurriendo. Y algo de lo que él no se había percatado. Él no había visto esta silueta de una mujer con un manto negro. Con la cabeza agachada Fue el gato el que se percató de esto Tuvo una reacción Pero en defensa de este, de este chavo lo, mal, lo, lo lamentable de esto es que como menciona Al siguiente día su gato murió No sabemos cuáles habrían sido las consecuencias Si su gato no hubiera estado con él en el momento de esta aparición Y el impacto emocional se lo hubiera llevado plenamente a esta persona El gato en cierto modo lo puso al tanto el problema es que el gato fue el que recibió el impacto emocional al grado de que al siguiente día falleció. Eso lo único que hace es eh, remontarnos a otras historias que nos han platicado en las cuales ha habido personas que si no al siguiente día, si sí al paso de una semana terminan falleciendo después de llevarse una experiencia paranormal. Y eso lo sabemos porque la gente nos lo ha platicado en esta emisión. Nos han contado, ¿sabes qué pasó esto con mi abuelo, con mi tío, con un pariente? Nos alcanzó a platicar lo que le había ocurrido, cayó en cama, no se logró recuperar de su salud y terminó falleciendo. Es decir, queda comprobado con esas historias que ese tipo de experiencias paranormales pueden llegar a ser tan traumatizantes para la persona que las recibe, que los afecta tanto a su salud al grado de cobrarles la vida. Y en este caso fue un gato. Pero también ha ocurrido con personas, con seres humanos que se llevan el susto de su vida y pagan con su vida el haberse llevado estas desagradables experiencias. Bueno, ahí queda. Lamentable por tu gato, pero afortunadamente estaba contigo para salvarte de lo, que, de lo que pudo ser mucho peor. Alguien más se reporta con nosotros. Dice, la persona que me dijo es un ingeniero de Tomatlán. Dice... Me pueden decir, eh, dice Pavo, ¿qué me pueden decir acerca de la curva de Montesalas? En el lugar dicen que se aparece una mujer desnuda. Van varios choferes que me dicen lo mismo. Este, Esto me lo comentó un ingeniero de Tomatlán, es lo que nos dice esa persona en su mensaje. Bueno, ahí queda. Si hemos eh, escuchado estas versiones, vamos, si no es la primera ocasión que sabemos que en este lugar que está aquí cercano a la ciudad de Córdoba hay un tramo de carretera este, federal, ni siquiera es autopista, es una carretera federal. Y en el cual hay una curva, el lugar se llama Montesalas, para la gente que no es cercana aquí a la ciudad de Córdoba. Aquí cerca, unos minutos, que será media hora posiblemente, se encuentra ese lugar, Montesalas. Es un lugar, en cierto modo, rural, ¿no? Y para llegar a ese lugar hay una curva. Y varias ocasiones... La gente nos ha dicho que en ese lugar los conductores que transitan por esa vía, por esa arteria, han apreciado a la orilla de la carretera a una mujer desnuda. Lo hemos sabido. Yo llegué a preguntar en alguna ocasión si esta supuesta mujer desnuda no sería en realidad una mujer de carne y hueso, no un tema que, re que sea relacionado con lo paranormal, sino una mujer de carne y hueso que afectada de sus facultades mentales, Pudieran dar en ese tramo carretero desnuda, digo, puede darse esa situación, una persona que está mal de sus facultades mentales podría atreverse a, a, a hacer esto, sin embargo ya son tantas las ocasiones que la gente nos dice de, acerca de esta mujer desnuda, que ya pongo en tela de juicio la posibilidad de que sea en realidad una mujer, de un ser humano vamos, sino que ya le vamos dando... La opción de que en realidad sea un tema paranormal. Hasta ahí queramos, ¿eh? No te puedo yo decir es verdad, no te puedo yo decir es mentira, porque pues no me consta, pero de acuerdo a lo que nos han platicado en esta emisión, pareciera ser que sí hay algo de cierto en estas versiones. Así que bueno, habrá que tener cuidado para la gente que transita por, esta, por este tramo carretero, que tengan sus precauciones. No sé cuál sería la finalidad o cuál será la finalidad de la aparición de esa mujer en ese tramo carretero. Lo cierto es que pudiera ser un distractor que pudiera desencadenar un accidente automovilístico... ...para la persona que, que se ve sorprendido por encontrar a esa mujer desnuda en ese tramo carretero. Entonces, ese cuidado para la gente, especialmente de noche. Quiero pensar que esto ocurre durante las noches, durante la madrugada. Tengan cuidado, no vaya a ser motivo... De distracción para desencadenar en un accidente automovilístico Dice alguien más, ¿qué tal Pavo? Buenas noches Se cuenta una historia Cuando yo estaba embarazada Dormí en la parte de abajo de una litera La cual estaba pegada a la pared Me desperté porque sentí como algo raro Una, una sensación extraña Como que alguien me estaba viendo Empecé en ese momento a sentir como mi bebé Se empezó a mover dentro de mi vientre de una manera descomunal, abrupta, desordenada, feo básicamente. Y de reojo, alcancé a ver como una sombra negra alta que me estaba viendo. En ese momento sentí como esa cosa, es decir, esta sombra que estaba en ese lugar, eh, se agachó y se metió adentro de la litera para verme, eh, para verme. Y se, en ese instante se me quedó viendo hacia mi vientre, hacia mi panza Y mi bebé en todo momen, momento se movía muy feo Como nunca en la vida se me había movido Y en ese instante solamente cerré los ojos y acariciaba la panza de mi bebé Es decir, acariciaba a mi propio bebé, acariciaba mi vientre Tratando de que se calmara Hasta que dejé de sentir esa presencia Al otro día le platicé a mi mamá que dormía junto a mí y mi mamá me dijo que ella igual la vio, ella, ella también había visto esa sombra negra, dice que era como la de un hombre, pero un hombre demasiado alto, muy muy alto, esa es mi historia, te platico que, esas, eh, que esa misma sombra, la de ese hombre, la he visto en otra, en, en otra ocasión más, es lo que nos dice esta chica, este, quiero pensar que todo eso ocurrió en su casa, ¿no? entonces ahí queda la experiencia desafortunada totalmente, a nadie se le desea, pero peor aún, que la presencia de este ser haya alterado a la paz y la tranquilidad de tu bebé en tu vientre. Eso es lo que, lo que más llama la atención y lo que llena de rabia. No sé, hay, hay maneras de ver cada situación y yo personalmente me, 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 me lleno de, de, de furia, de enojo al saber que estos personajes paranormales... Se presenta no solamente para afectar a un adulto En este caso a tu propio bebé Dentro de su inocencia Tu bebé solamente estaba creciendo en tu vientre Él no debió haber recibido ningún impacto De esta índole y sin embargo ocurrió así Esa es la parte que más me llena de rabia Y seguramente a muchos Llenará de miedo, cierto Eso por, una, por, un, por un lado Pero por la otra parte Llena de rabia el decir caramba a mí Hazme lo que quieras pero con mi bebé no te metas lamentable lo que te pasó afortunadamente no pasó a mayores más que la exaltación de tu bebé pero, pero no es lo más recomendable hay que estar protegidas para las mujeres que están embarazadas tratar de conseguir lo que sea necesario para tenerlo cerca de ustedes y proteger a su bebé hay inclusive mujeres que se atan alrededor de su cintura cuando están embarazadas un listón rojo dicen los que saben de este tipo de situaciones que es para protegerlos de malos aires de mal de ojo ...de malas vibras... ...de malas energías... ...y bueno... Si, ...si tú lo quieres tomar... ...es una un consejo... ...que te puedo dejar ahí en la mesa... Por, ...por comentarios que nos han dejado... ...otras personas en otros momentos... ...protéjanse, tengan a la mano una Biblia... ...tengan cerca de, de, de su cama... ...agua bendita... Este, ...carguen consigo un... Este, ...un crucifijo bendecido... ...no sé, lo que sea necesario... ...apréndanse oraciones poderosas de tal forma que cuando se vean sometidos a una situación de este tipo, tengan opciones de solución, de protegerse a sí mismas y a sus bebés. Llamada telefónica, bueno, bueno, no. Me parece que había alguien ahí, se desesperó y nos colgó, pero bueno. Seguimos, señores, más de las historias que nos están haciendo llegar. Alguien nos dice, ¿qué tal? Buenas noches. Les voy a contar una historia que me sucedió a mí hace como un mes, aquí en Cuautlapa, nos dice esta persona, aquí cerca de Córdoba. Resulta que salí de trabajar como a las 4 de la mañana de una panadería e iba hacia mi casa. En ese trayecto pasé por una casa, pero esta casa ya no está habitada, ya que murió la señora hace un año. Solo se queda un muchacho a cuidarla. Bueno, iba yo pasando cuando de repente vi que encendieron la luz y la volvieron a apagar. Ante esa situación yo me extrañé, me saqué de onda... Quedé contrariado Y luego de esto Se volvió a prender, se volvió a encender Y se volvió a apagar Esto sucedió Tres ocasiones Y pues yo sentí como un, como un escalofrío Recorría mi cuerpo Y sinceramente me dio miedo Yo iba a voltear después, pero dije No, no voy a voltear Es decir, él, él se contuvo ¿Qué tal? Y volteo y está la señora A medio camino, es decir, él tratando De adelantarse a los hechos, él prefirió quedarse con la tentación solamente y no tratar de eh, sanear su curiosidad él prefirió no voltear porque se imaginó que podía eh, eh, estar la señora la fallecida a medio camino dice y no volteé después le pregunté al muchacho respecto a si él había sido quien causó esto de que se encendiera y se apagara la luz y me dijo que no que él se queda a dormir afuera y que los apagadores están por dentro. Y pues dijo que a él también lo espantan en ese en ese mismo lugar. Ahí está la historia que nos hace llegar una persona desde Cuautlapan, llamada telefónica. Bueno.
3: Hola, buen día. ¿sabes? Sí, ¿qué
2: tal? ¿Qué tal? ¿Quién habla?
3: Rodolfo de la Ciudad de México.
2: Ok, ¿qué pasó Rodolfo?
3: Mira, esta historia me ocurrió aproximadamente hace dos años. Eh, mi papá eh, tuvo que ser internado en un hospital de, de IMSS... Uh
4: -huh.
3: ...en la delegación de Venezuela Carranza. Sí. Eh, yo era el que se quedaba en las noches a acompañarlo. Eh, él pues, ya por eh, la operación que, que le realizaron... ...en las noches era eh, cerrado. Uh -huh. Entonces yo me salía a los pasillos del hospital a estirar un poco las piernas y desaburrirme. Y en una ocasión me senté en unas bancas que se situaban frente a, a los elevadores. Eh, normalmente los elevadores hospitales tienen doble salida. Uh
4: -huh.
3: Entonces yo estaba con mi teléfono eh, entretenido en las redes y escuché cuando se abrió la puerta del elevador y salió un guardia de seguridad. Y ese elevador tiene un sonido peculiar cuando se va a cerrar, es como una pequeña aviso o alarma. Uh -huh. Entonces se cierra. Eh, no pasan más de 20 segundos cuando las puertas se vuelven a abrir. Y volteo y no sale nadie ni entra nadie del otro lado. Y yo seguí distraído con, con mi teléfono. Y se repitió... Recuerdo bien, fueron unas tres veces, y volteo bueno, suena la alarma, se cierran las puertas, y me quedo viendo el la puerta del elevador, y veo como el botón se prende, el de llamada.
4: Uh -huh.
3: Entonces el elevador se vuelve a abrir.
2: Este era un comportamiento que en condiciones normales habría indicado que alguien iba a salir del elevador.
3: Más eh, bien, a entrar.
2: Ahí va a entrar, ok.
3: Ya fuera del lado donde estaba yo o del lado de enfrente, uh -huh. del otro lado. Entonces, eh, las puertas se cierran y obviamente se apaga el botón. Uh -huh. No pasan menos de 10 segundos cuando se vuelve a, a prender el botón y se, abren, y se abren las puertas. Obviamente, yo salía a hacer esto pasada a las 12 de la noche, eh, los únicos que andaban... De paso, en los pasillos a veces eran los residentes, entonces o algún enfermero, enfermera. Eh, me dio curiosidad irme a dar la vuelta hacia el otro lado del pasillo para ver si alguien estaba jugando con el elevador.
4: Uh -huh.
3: eh, doy la vuelta y, y ya no sucedió. O sea, me quedé parado esperando alguna reacción y no. Eh, pues ya habían pasado unos 15 minutos y quise regresar a la habitación de mi papá por si llegaba a ofrecerse algo. Llegaban a veces las enfermeras a revisar este, el suero o cosas así. Uh -huh. Entonces al pasar por afuera del elevador eh, me encuentra uno de seguridad y este, yo le pregunté si los elevadores estaban funcionando de manera irregular. Y él me preguntó por qué, me, o sea, por qué le hice esa pregunta. Uh -huh. Entonces le comenté lo que yo había visto, lo que había pasado. Y me dijo que es normal que en el piso en el que yo me encontraba, no más recuerdo esa ocasión, fue el segundo piso. Eh, dice, aquí sucede eso, eh, más que nada en las madrugadas que ya está todo tranquilo. Entonces me dijo, yo nada más te recomiendo pues que te comiences a yo si vayas a descansar está al lado de tu familia. Y pues la verdad, pues sí, pues me quedo sorprendido porque pues, eh, fue algo anormal, ¿no?
2: Sí, totalmente. Y son, no la, tener, la, son las famosas historias de hospital, en la cual pues, tú no veías nada absolutamente, pero había un comportamiento que te indicaba que, que alguien entraba y, o salía del, del, del elevador, sin embargo okay, okay. tú no veías nada.
3: O quería llamar la atención, mi uh -huh. atención.
2: Entonces sí. me dijo,
3: eh, persínate, eh, realiza una oración y eh, te acompaña a tu familia. Y sí, fue fue lo que hice. Y pues ya las noches siguientes que salía, pues ya no no, no buscaba yo mmm, tener la misma curiosidad, ¿no? Sí. Porque dicen que buscan, que busca encuentra Y pues una enfermera me comentó que, de hecho en los elevadores sucedían algunas este, una experiencia en particular muy, muy desagradable
2: pues ahí Entonces, queda es, es mi historia sí sí sí, sí. Muy interesante te digo desde el punto de vista de que de que fue un acontecimiento extraño pero que tiene mucho que ver con las historias de hospital, en las cuales ocurren durante la madrugada, en los pasillos, en los elevadores en las escaleras de estos lugares es. y que creo que van de la mano con el tema de, de fallecimientos en los hospitales, muchas personas llegan ahí, mueren de manera dramática, de manera inesperada son personas jóvenes que pareciera que dejaron muchas cosas pendientes y la muerte los sorprendió y y pareciera que no terminan de descansar en paz porque se sigue manifestando en, en el lugar donde fallecieron. Pero bueno, así ahí es. queda la, la experiencia. ¿Qué tiempo tiene que te pasó esto? Esto,
3: eh, ahorita en el mes de octubre va a cumplir dos años. De hecho, en unos pocos, en unos 15 días más o menos, yo, va a cumplir uh -huh. dos
2: años. Ok, bueno. Sí. Pues ahí queda la historia muy interesante. Gracias por compartirla. No, ustedes. Que estés muy no. bien. Saludos hasta, hasta la capital de la República Mexicana. Bueno, señores, vamos a la pausa. Las historias... Se mantienen siempre interesantes. Les invitamos para que la sigan compartiendo. WhatsApp 271-704-4400. Vamos a la pausa. Regresamos.
0: Los espíritus que tocan a la puerta, los objetos que se mueven sin razón y los escalofríos que recorren tu ser te hacen sentir vivo y ser parte de la sexta temporada de Cuéntaselo al Patrón. Cuéntaselo esta noche con la rana y con el pavo. ¡Estamos de vuelta!
2: Bien, continuamos señores agradeciendo a las personas que se están reportando con nosotros a través del Facebook, estamos checando en la pausa musical, desde dónde nos están escribiendo, hay gente que se comunica con nosotros desde Chicago, Illinois, hay gente que nos escucha en Saltillo, Coahuila este, en otras partes aquí del estado de Veracruz, en Orizaba este, desde Toluca en el estado de México también, saludos con mucho gusto saludos para Dylan CL este, la gente de Orizaba este, y bueno, pues ahí están Ahí están las personas manifestándose con nosotros, está bueno el programa, sale, sale, saludos con gusto. Bueno, teníamos a alguien en la vía telefónica, vamos a continuar, dicen los mensajes de WhatsApp, dice, ¿qué tal? Buen día, dice, a mí me seguían perros, dice esta persona. Esos perros luego de, de seguirme desaparecían, eran parecidos a lobos, nos dice esta persona, o sea, demasiado grandes. Eh, cuando salía de la universidad en Coatzacoalcos a las 10 de la noche al sur de, de, de Veracruz, aquí en el sureste de México, dice, cuando salía de la universidad en Coatzacoalcos, no alcanzaba el autobús, o si, lo alcan o si lo alcanzaba, pero ya venía muy lleno con los chavos de la universidad veracruzana, entonces nos teníamos que ir a la central, y para eso ya perdimos tiempo, llegaba como a las once y cuarto de la noche. Poco después de las veintitrés horas ya los autobuses, eh, ¿qué dice, son con hora ya no entendí esa parte, pero después de las 23 horas ya los autobuses son con hora. O sea, ya están establecidos los horarios de salida. Entonces agarraba el de las 0 horas y llegaba al pueblo como a la 1 y 20 de la mañana. Y de ahí a caminar como una hora hasta mi casa sola, es lo que nos dice esta chica, ¿se imaginan? Ella salía de la escuela y tenía que hacer un recorrido después de que llegaba a su pueblo como una hora una hora de... Como a la una de la mañana con 20 minutos, tenía que caminar todavía como un kilómetro para llegar a su casa yendo sola. Pero pues no había muchas luminarias, el pavimento era por tramos y ni hablar había que recorrerlo. No había tampoco muchas casas. Cuando iba pasando por una curva muy conocida, alcancé a ver a un hombre como de 3 metros. Así lo describe un hombre como de 3 metros de altura con un enorme sombrero. En automático dije, esto no es nada bueno. De tal forma que me encomendé a Dios, le dije que iba a pasar, que me acompañara y que con su compañía nada me pasaría, me, me, nada me pasaría. Conforme iba avanzando, eso, el hombre de 3 metros de altura, se hacía más pequeño. Es decir, como que iba perdiendo la altura impresionante que tenía en principio, conforme ella se iba acercando a ese ser, se iba reduciendo. Cuando estábamos a la misma altura resulta que no era este hombre grande o alto para ese momento ya lo que yo apreciaba era un perro negro era un perro negro ¿Qué va de ser un hombre de 3 metros de altura con un sombrero enorme conforme ella se acercó resulta que ya se había convertido en un perro negro súper grande eso sí era un perro enorme recostado en el lugar y me mostraba los colmillos se imaginan la realidad es que no sentí miedo todavía me faltaba la mitad de camino por recorrer pero de ahí en adelante los empecé a ver aunque nunca me hicieron nada saludos, soy Vicky y los escucho desde Coacotla Cozoleacaque, Veracruz ahí está la anécdota que nos hace llegar Vicky se imaginan una chica estudiante de universidad, ¿qué les parece que haya tenido ella en cuanto a edad? ¿20? ¿22 años de edad? Llegar a, a la 1 y 20 de la mañana y todavía tener que caminar durante un tramo rural donde había pavimento a tramos y a, a tramos era terracería, camino vecinal, un camino rural totalmente de piedras y de tierra y de barro y demás. Tenía que recorrer una, un kilómetro más sola y en este tramo se encontró estos seres. Un perro súper grande, dice, acostado y el cual me mostraba colmillos Y me tocó ver varios antes de llegar a mi casa Gracias Vicky, lamentable lo que te haya, eh, que te haya sucedido esto Pero bueno, afortunadamente tuviste la, el, el temple necesario Para aguantar, para hacerte acompañar en tus oraciones por Dios Y eso probablemente, es más, seguramente eso fue lo que te permitió que no te hicieran daño esos seres. Ahí está la anécdota. Que quede como moraleja, que quede como, como experiencia previa de otras personas para asumirla a nosotros en un dado caso. Si estuviéramos en una situación similar, podemos tomar este ejemplo como referencia para saber cómo comportarnos en una situación similar. Llamada telefónica, bueno. Sí, bueno,
5: buenas noches. sí ¿qué tal? Este, mi nombre es Alejandro.
2: Sí, Alejandro, ¿de, de la dónde la llamas?
5: De aquí de Córdoba de la Cruz. Quisiera contarte una historia que pasa en un lugar por acá muy cercano, es, algo, es un lugar bien conocido, pero son varios hechos paranormales
2: que pasan. Ok, no seas mal, ¿te escucho un tanto retirado del teléfono o tienes el altavoz puesto, algo así? Ajá. Si ¿Sí puedes hablarme que... fuerte o quitar el altavoz si es que lo tienes puesto para que sea más claro.
5: A ver, ahí ya lo escuchas, no escuchas
2: más? Más o menos, más o menos, no mejoró demasiado, pero bueno, con que hable fuerte con eso me conformo. Ah,
5: bueno, sí, mira, este es esta historia que te cuento, bueno, son varios hechos paranormales, ¿no? Esta historia que te cuento es en un centro comercial muy conocido aquí en Córdoba, que es este, ahí en la autopista córdoba oditava Ok. Este, resulta que yo pues trabajo ahí. Uh -huh. Eh, en la noche había tocado turnos, ahora sí que turnos de noche, y una vez estaba yo pasando por el área de juguetería, y, en, y de, de momento de la nada, de la nada, eh, no había nadie, de hecho no había nadie porque ni el personal de limpieza estaba limpiando esa parte, valga la redundancia,
4: uh -huh.
5: y aventaron, a mí, a mí me salieron las pelotas, las pelotas del área de juguetería en el pasillo sin que nadie estuviera, y resulta también que esto, eso, bueno, lo, lo asocio yo con sí. este, con que dicen que en el área del cartón, dicen porque, ah, no, yo no he visto, pero han visto varios compañeros que se si aparece una niña, una niña que saluda, una niña que hace, pues o así sea, que, que ruidos, que hace, y te hablan ahí en el área del cartón, o sea, es algo así bien raro, cuando entras ahí en la noche, a partir de las 12 de la noche, se siente un... Eh, un ambiente muy muy raro, muy raro, porque eh, a lo mejor no sé si ya sea el poder de tu mente o realmente es algo así, como mm. que cierto, porque sí, efectivamente, estás a, a la expectativa y lo que está ahí en el área del cartón y también en el área de un pozo, también este que ahí hay ahí al fondo también, en esas dos partes es donde se aparece donde se aparece la niña. ¿Tú has visto esa niña? no no yo no lo he visto a que a, a, prácticamente me han contado pero sí se escucha que te hablan en, cuando eso sí me ha pasado que te hacen señas te hacen bueno te Te, te, ¿Te
2: llaman tu atención
5: llama exactamente te llaman tu atención y te, 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 te cuando vas pasando por ahí sientes este sientes así como que un, un, algo tenebroso, no uh -huh. y la otra cosa muy curiosa que eso sí también te puede decir, me consta a mí a las 2 de la mañana, exactamente a las 2 de la mañana, se abre mi enfriador. A las 2 de la mañana no puede faltar, a las 2 de la mañana se abre el enfriador. O sea, créeme lo que es algo así como que espeluznante, ¿no? Porque son... A mí me pasaron ya dos cosas, lo que, que te hablan y las personas que dicen que... Este, que han visto a una niña ahí uh -huh. caminando entre los pasillos de, de la bodega, uh -huh. y más aparte, este, pues ahora sí, sí me ha pasado que, que, que llaman tu atención, dijeras sí, tú, en, uh -huh. en el área del cartón Ch -ch -ch o en uh -huh. el postre". Así te hacen. Sí, uh -huh. así es.
2: Oye, este, el tema del enfriador, eh, ¿qué enfrían ahí?
5: este Pues es los ¿Bebidas congelados.
2: o carnes o qué? No, son los congelados. ¿Cómo qué? Son como helados, este,
5: donde hay este, verdura o sea, congelada, uh -huh. papas.
2: Pero tranquilo. eso es en la, en la, en, la eh, en la parte de la bodega o ya en lo que está en, no, en el, el área del público.
5: De, en piso de venta, en piso, en piso de, de venta, venta. A, la, a las 2 de la mañana nunca falta, de hecho ya se ya ustedes
2: saben Oye, a y, las 2 de la mañana y, se y abren si, si ustedes ya han detectado que esto ocurre, ya han notado que a las 2 de la mañana pasa a de 10, pura curiosidad ¿no? no tienen acceso ustedes amistad con la gente de seguridad que tiene el circuito cerrado decir, "Oye, Danos chance de revisar, a ver qué es lo que se aprecia en esta área a esa hora y, mira, y, este... y ver si si hay la posibilidad de detectar justamente en video el momento en que alguien, si es que alguien lo hace o si no es nadie, pero simplemente se aprecia el movimiento en el que el enfriador se abre para que haya una prueba y decir, mira, está abriéndose y no hay nadie o, o mira quién lo hace, no sé, nunca han tenido esa oportunidad.
5: Mira, esto es que los, los, ahora sí que los monitoristas, o todo lo de monitores es confidencial, ¿no? Eso no, no eso, los monitores es más es confidencial, no lo pueden este, ahora sí que dar a cualquier persona, ¿no?
4: Uh -huh.
5: O sea, tienen que pedirlo, ya sea el gerente o tiene que pedirle alguna autoridad, ¿no? Para poder sacarlo. Uh -huh. Eso ahora sí que es, eso lo, lo constatan y a mí en lo personal, a mí me ha tocado verlo y aparte, Constatan los, los chicos de, de limpieza que son los pulidores que, que nunca falta a las 2 de la mañana se abre el empleador.
2: Bueno, pues ahí Así queda. Es. Sí, sí, no es la primera vez que nos platican de esta zona de, de, de esta plaza y en juguetería. Que sí, el tema de, de que ocurren cosas paranormales en el lugar, pero bueno, ahí queda. Gracias sí. por compartirlo. Y sí, gracias, bien. que estés muy noches. bien. Feliz noche. Gracias bien. por compartir sus experiencias, cosas que ocurren en los centros de trabajo. Mientras las personas se encuentran realizando sus labores respectivas Bueno, gracias a todos los que están ahí con nosotros El WhatsApp 271-704-4400 Dicen los mensajes que nos hacen llegar por acá Dice, ¿qué tal? Dice, yo trabajé en una farmacia eh, de Guadalajara Dice, la estaban construyendo y solo durante las noches Mandaban a dos personas eh, a cuidar Solo estaban los muebles y no había aún luz y un compañero ya, lleva, eh, ya llevaba tres días en la noche y yo apenas era la primera noche que, que estaba en el lugar. Y me dice mi compañero si creía yo en cosas raras. Y le dije que no. Él llevaba su Biblia y yo dije, pues es miedoso, ¿no? Solamente así podía yo entender que él llevara la Biblia a su trabajo. Y justo después de las dos de la mañana se comenzaron a escuchar ruidos raros en el techo del lugar. Así como las películas de terror, así lo menciona, así como las películas de terror, se azotaba todo el techo. Lo extraño es que no corría nada de aire y una puerta de metal pesada, eh, que ni aunque corriera aire eh, se movía, pues de la nada se cerró. Y aunque el padre fue a bendecir la farmacia, aún en las noches sentías cómo te observaban y no había nadie en la bodega. También a veces tiraban las charolas para el pan es lo que nos dice esta persona no indica en qué lugar se encuentra esta farmacia y si es que sigue ahí pero por lo visto en ese lugar había acontecimientos paranormales el chavo que ya, ya llevaba tres días en el lugar ya estaba prevenido en cierto modo por eso llevaba su biblia pero ese chavo que acababa de ingresar este, pues no sabía nada le pareció extraño que llevara la biblia extremo quizá, pero bueno, ya después de los acontecimientos seguramente eh, pues entendió el por qué su compañero llevaba la Biblia, ya aquí nos abunda y dice que esta farmacia se encuentra en Río Blanco, Veracruz, aquí a, a cerca de la ciudad de Orizaba ahí es donde se encuentra esta farmacia de Guadalajara, que es donde ocurren por lo menos en aquel momento ocurrían estos sucesos paranormales dice alguien más, qué tal buenas noches, mi nombre es Jocelyn Solo para contarles una historia que le pasó a mi hermano hace como tres años. Bueno, mi hermano tenía la maña, la costumbre, de que cuando mi mamá le prestaba su teléfono, se tomaba muchas fotografías, y mi mamá luego las borraba. Una ocasión, mientras mi mamá borraba las fotografías, se dio cuenta que atrás de él, de mi hermano, de una de las fotografías que se tomó mi hermano, aparecía una niña de pie, pero agachada, y se veía un poco rara. Mi mamá se sacó de onda porque en la casa pues, pues no hay niñas, no hay niñas pequeñas y menos con el aspecto que ella tenía. Era como de, de piel morena, es lo que nos dice en su, en su anécdota, era como de piel morena y con pelo muy corto. Mi mamá le mostró esa fotografía a mi tía que vive eh, junto a, a su casa y dice ella que cuando ella y mi papá eran pequeños, es decir mi tía y mi papá eran pequeños, jugaban con un espejo. Lo ponían apuntando este, como en el sol, dice, para que reflejara en la sombra y jugaban. Ellos veían en el espejo una mancha. En el espejo veían reflejada una mancha, pero nunca le prestaron atención. Hasta que un día se fijaron bien y se dieron cuenta que en realidad no era una mancha. Que era una niña sentada en las escaleras que se reflejaba en el espejo. Pero estaba hecha como bolita, es decir, estaba este en cuclillas, acurrucada. Mi mamá sí se espantó porque dicen que en donde se aparece en la casa, donde, eh, dice porque dicen que donde se aparece es en la casa donde nosotros vivimos. Y nos lo dijeron también, eh, eh, y nos lo dijeron. También nos comentaron que aparte de la niña, a veces se ve a una mujer que sube las escaleras. Esa es mi historia, espero que la cuenten. Gracias y buenas noches. Bueno, ahí está la anécdota que nos hace llegar Jocelyn. Nos hubieras puesto ese dónde se encuentra esa casa. Para las personas que nos, eh, nos eh, parecen interesantes esas historias, siempre es bueno que nos digan dónde ocurre. Si no nos quieren decir exactamente el lugar, por lo menos denos una noción en qué colonia, es, si es aquí en la ciudad de Córdoba, o en qué ciudad, en qué tramo carretero, qué, qué, qué kilómetro era, para tener una noción más cercana del lugar donde ocurren estas experiencias paranormales. Pero bueno, pues ahí queda la anécdota. Vamos a continuar, señores. Tengo pausa. Seguimos con más de las historias de miedo.
0: Los espíritus que tocan a la puerta, los objetos que se mueven sin razón y los escalofríos que recorren tu ser te hacen sentir vivo y ser parte de la sexta temporada de Cuéntaselo al Patrón. Cuéntaselo esta noche con la rana y con el pavo. Estamos de vuelta.
2: Bien, continuamos señores, estamos iniciando la segunda hora de esa emisión De la emisión del día de hoy, así que bueno, vamos a llamada a Telefónica bueno. Hola, buenas noches ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal Pau? Soy Eric. ¿Qué tal Eric?
6: De, de los padrinos que son monjes ¿De los qué, perdón? Padrinos, que mis padrinos son monjes, failes
2: Ah, ok, ok, ¿qué tal? ¿Qué, tal? ¿Qué pasó?
6: Eh, ahorita que, estabas, que estaban hablando sobre la chica del espejo Recordé este una historia que ya había olvidado en alguna ocasión... ...ya fue hace como 10 años... ...y se acuerdan que... ...o han visto videos donde eh, se popularizó un videojuego que era un laberinto... Uh -huh. ...tú seguías el laberinto y después de un nivel que necesitaba como que el 100% de tu concentración... ...te aparecía la, la cara del exorcista o de la película del exorcista... Uh -huh. ...y te asustaba... ...porque pues tú pensabas que era un videojuego normal... Pero salió esa cara. Uh -huh. Un día se lo puse eh, a mi hermana para que se lo, lo jugara. y estaba chica.
2: ¿Dónde podías jugar esto?
6: En la computadora. Ok. De hecho hay videos así en YouTube. Donde hay sujetos o personas que están jugando ese videojuego. Un laberinto como tal. Fondo negro y el laberinto es color azul.
4: Uh -huh.
6: Y después de al llegar al tercer ¿cómo, nivel.
2: ¿Cómo aparecía ese laberinto o ese juego para... Para Llamame. la curiosidad algunos, ¿se acuerdas?
6: Sí, se llama Maze. M-A-Z-E.
2: M-A-Z-E. Así es. Maze, ok. El juego Ahí para los curiosos. Así
6: lo pueden encontrar.
2: Ahí para los curiosos. Busquen Maze en YouTube o en algunas otras eh, opciones para ver qué, qué, qué ocurre. Porque siempre hay curiosos. Entonces, bueno, así la buscan. Maze. Maze sí, con sí. Z. Uh -huh.
6: sí. Y a mí me encantaba ponérselos a mis amigos porque no sabían cuál era la finalidad del juego y pues yo siempre les ponía no pues ponte audífonos o ponte las bocinas lo muy lo más alto posible
4: uh
6: -huh. y sí hubieron varias ocasiones en donde nos reíamos mucho porque eh, chicas o chicos se asustaban y se aventaban para atrás y todo eso pero lo curioso es que un día eh, yo se lo puse a mi hermana mi hermana se asustó pero nos empezamos a reír ahí en la familia Llega un tío que estaba viviendo en ese tiempo con nosotros, mientras que él estudiaba la, la universidad, y pues se me hizo fácil ponérselo, se lo puse, eh, mi tío estaba jugando, y pues pasó lo que tenía que pasar, al final se asustó. Nosotros nos empezamos a reír, la verdad es que fue espontáneo, fue divertido en ese momento, la verdad no creo que haya sido el juego o algo similar, pero... Lo curioso es que al, al fondo de donde estábamos, que era en la cocina, pues le habíamos puesto la laptop en la mesa. Eh, al fondo estaba una alacena. Ya ves que las alacenas usualmente tienen espejos. Uh -huh. Entonces, eh, escuchamos como si hubieran aventado una piedrita hacia el espejo. Entonces nos sacamos de, de donde todos nosotros buscamos para ver qué, qué había pasado. Pero no, todo estaba normal. En eso... ...no pasaron muchos... ...muchos muchos segundos... ...cuando vimos el espejo... ...el sí. espejo... ...parecía que... ...hubiera sido un pedazo de cartón... ...se dobló de esquina a esquina... ...se... ...se hundió... ...no sé si me explico... ...o sea de una esquina de la parte... ...superior izquierda a la, a la esquina... ...superior e dere, inferior derecha... Uh -huh. ...se partió por la mitad se dobló hacia atrás como si hubieras agarrado un plástico y de repente literal pareció que explotó hacia el frente. Uh -huh. el, la situación se puso muy tensa porque inclusive teníamos gatos viviendo ahí, los gatos empezaron a, 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 a se pusieron en cuatro patas y empezaron a erizarse de, de los pelos. Uh -huh. Mi mamá lo que hizo fue, pues, enojarse conmigo porque, pues, pensó que por el videojuego eh, a nos había sucedido esto. El espejo, pues, sí se quedó prácticamente hecho trizas.
2: Sí se dañó fundo. en realidad.
6: Sí, sí, sí. De verdad se hizo hacia atrás como si lo hubieran doblado, si lo hubieras doblado así con dos manos. Y luego de la parte de atrás explotó hacia el frente, que no tengo otra palabra para describirlo y se rompió todo el espejo. Uh -huh. La verdad es un suceso en el que pues, nunca hemos explicado pues, a qué se debió Nunca nadie. Parecía explicamos. película de terror, ¿no? Sí, sí, de hecho sí. Fue muy curioso. Me acordé por la historia que acabaron de contar uh -huh. de, del espejo y se me hizo curioso o interesante platicarla. Bueno,
2: pues ahí queda. La verdad sí llama la atención que, que haya tenido ese, ese comportamiento tan extraño y todo como que va. Eh, eslabonado una cosa con la otra Primero, tú quisiste hacer una broma Evidentemente a tu tío ah, sí, Era, sí. La intención, tú sabías en qué iba a acabar Este el, el, Su laberinto Lo que ibas a provocar en él, en él Y un susto en él y una carcajada entre ustedes Pero Después de esto viene el golpecito Sobre el vidrio, sobre el espejo Digamos, sí. eso es lo que provocó era que ustedes voltearan la mirada a esto, porque de no haber sido por eso, ustedes nunca hubieran volteado hacia el espejo. Sin embargo, quiso, lo que haya sido, quiso llamar la atención de todos ustedes y lo, lo, lo provocó, lo, lo logró al hacer que todos voltearan. Y después ya, que lo que la mirada la tenían pues, en el espejo, ocurrió todo lo que nos dijiste que pasó. Entonces, aquí está claro que busca... Lo que sea, buscan sacarnos de la tranquilidad Buscan alterarnos Buscan espantarnos Buscan ese, sacarnos de, de la paz que tenemos Y, ese, y de repente creo que todos eh, Los que pudiéramos en un momento dado Vivir ese tipo de experiencias Estamos cayendo en el juego de esto Pero es difícil apartarse Hacer como que no pasó nada Cuando te estás viendo que te partieron El espejo enfrente de ti mismo Sin motivo alguno Pero en la medida de que cualquiera de nosotros pudiera pasar por alto y hacer como si no hubiera en realidad pasado nada es como dar una cachetada con guante blanco a ese ente que nos quiso espantar cuando se den cuenta que sus, sus intentos por sacarnos de nuestra paz no tienen el efecto que eso hubiera querido este va, a lo mejor estaríamos causando eh, en él que busque llamar nuestra atención de una manera todavía más agresiva pero bueno, eso ya lo veríamos después, la realidad es que cuesta muy difícil, o es, resulta muy difícil, eh, pasar por alto, comportar, eh, comportarnos como si nada hubiera pasado, cuando estás viendo que ante tus ojos el espejo se partió en pedazos, y, y todo a raíz de que se contorsionó de una manera, como si hubiera cobrado vida en un momento dado, no pero bueno, ahí queda la situación, muchas gracias, muy interesante. Salud poquito. Ese es bien, feliz noche, bueno, ahí está la situación. Sé que no es fácil, sé que no es fácil eh, comportarse como si nada hubiera pasado Cuando viste que el espejo básicamente cobró vida y se empezó a mover solito Y terminó hecho pedazos Pero creo que una buena manera de actuar sería de ser, ah, darnos la vuelta así como que ah, no pasó nada A mí me querías espantar pues no caí en tu juego Algo así, es difícil, por no decir que imposible Pero habría que ver qué es lo que ocurre si nuestra actitud cambiara y no le tomáramos tanto, tanta seriedad a ese tipo de cuestiones eh, Dice, ¿qué tal? Buenos días, saludos en cabina, ¿Cómo están transmitiendo en Facebook ¿Cómo le hago para verlo? Nos buscas en Facebook eh, como historias de miedo con la rana y el pavo Así nos buscas en Facebook, historias de miedo con la rana y el pavo Y la publicación más reciente que tenemos en esta noche es justamente la que, la que estamos llevando a cabo con en la transmisión, ¿sale? Alguien más terminación 88, me mandó un mensaje pero lo eliminó, y ya habíamos elegido su, su, su Whatsapp para ser leído, pero bueno lo eliminó, ni hablar, dice alguien más ¿qué tal? Buenas noches, quiero contar una historia de hospital, eso sucedió en el seguro social de la avenida 11 aquí en Córdoba, no fue a mí, sino a mi mamá es un hospital público para la gente que no es de aquí de México, no es un hospital público, este... Que se encuentra aquí en la ciudad de Córdoba Bueno, no me sucedió a mí, pero sí a mi mamá Esta historia tendrá más o menos como unos seis años Nos platica Mi abuela se había enfermado y mi mamá se quedaba por las noches A cuidarla Por, su gra por la gravedad De su estado de salud eh, hay una zona en urgencias que le llaman zona roja, que es donde las personas más graves se encuentran eh, siendo atendidas. Resulta que una noche, como a las 11, varias enfermeras comentaban que la noche estaba rara, que estaba un tanto extraña, como que algo iba a suceder. En esa ocasión, como a la 1 de la mañana, llegó una persona muy mal, iba ensangrentado, entonces lo canalizaron y todo, pero era tanta su gravedad. Que quitaron a mi abuela para ponerlo a él Esta persona Nos platica en su, en su anécdota No aguantó Y a los pocos minutos de haber llegado falleció Fue tal la situación Que varias enfermeras se pusieron mal E incluso Otros pacientes como que se alteraron Como que entraba una especie de, de desconcierto Total entre los eh, que estaban Laborando ahí e inclusive Las personas que estaban siendo atendidas eh, a mi abuela incluso después de toda esa situación se le tapó dos veces el suero eso lo cuenta como anecdotario cuando ya se llevaron a la persona la que falleció me imagino a la morgue algo así mi mamá había ido al baño y cuando regresaba se encontró en el camino de frente con la persona fallecida ya que lo llevaban en la camilla mi mamá solamente se persignó y ya pero después de eso, es decir, trató de tomarlo con tranquilidad. No es que, bueno, por un momento pensé que se lo había encontrado de frente. Pero sí, se lo encontró de frente, pero porque lo llevaban en la camilla a la morgue o al área donde se encuentran las personas fallecidas. Hasta ahí, digamos, todo bien. Dice: mi mamá solamente se persignó y ya. Pero al poco rato sintió mucho sueño y se durmió. Ella me contó, nos dice en su, en su anécdota, que en el sueño alguien le decía. Alguien le decía a ella. Fue sin querer. Y era un hombre así, ensangrentado. Es decir, en el sueño una persona, un hombre ensangrentado, le decía a mi abuela, fue sin querer. Ella ante esa situación despertó de su sueño y ¿cuál fue su sorpresa? Que llegó otro, llegó otro, otra persona mal, pero ya no pudieron hacer nada. Las enfermeras se siguieron poniendo mal, como que se les bajaba la presión eh, o cosas así. Mi mamá se acordó de su sueño y cuando vio otra vez el cuerpo, igual se persignó y dijo en voz muy baja, que Dios te ayude a cruzar. Y quién sabe cómo, cómo ocurrió, que cuando eso pasó, al poco rato, toda esa mala vibra que había, desapareció. Esa es mi historia, es lo que nos platica esa persona. Ocurrió en un hospital, en el hospital del Seguro Social, aquí en Córdoba, en la avenida 11, hace aproximadamente seis. años años, ahí está la, la anécdota señores cosas que ocurren y que solamente la, quienes la viven pueden compartirnos los detalles de cada una de estas malas experiencias Este, vamos a continuar, enviándole saludos por cierto a Josué que nos debe estar escuchando ahí en el pueblito, este, a Joel y a su otro hermano que, que siempre escuchan las historias de miedo, bueno dice alguien más, ¿qué tal? Buenas madrugadas Pavo y Rana tengo algunas historias, una de ellas ocurrió hace seis años cuando vivía en la casa de mi tía mi mamá, que nos estaba visitando, eh, estábamos platicando. Al ver que eran las 3 de la mañana, nos fuimos a acostar. Ella entró a su cuarto, vi que mi madre cerró la puerta y apagó la luz. Yo fui a bañarme antes de acostarme, ya que había, hacía calor. Al salir, vi en la parte de abajo de la puerta del cuarto de mi madre que encendió la luz. Presentí que algo había ocurrido. Así que abrí la puerta y le pregunté si estaba bien ella estaba sentada en su cama diciendo que la acababan de asustar en ese momento me contó que cuando ya le estaba tomando el sueño es decir ya estaba a punto de quedar bien dormida de momento así de la nada le tocaron la puerta tres ocasiones con una fuerza pero impresionante al grado que parecía que se iba a romper la madera escuchaba cómo corrían por el comedor y movían las sillas salían al patio trasero y murmuraban y se reían de nuevo le golpeaban la puerta tres veces con mucha fuerza había otra puerta, esa era de metal con vidrio en el mismo cuarto que daba hacia el patio también lo golpeaban con mucha fuerza lo más interesante es que nadie lo escuchaba el resto de la familia en la casa nadie escuchó nada, solamente mi mamá terminó todo cuando entré al cuarto me tuve que dormir con ella lo más raro es que al día siguiente en la tarde, mientras estaba lavando ropa mi mamá y yo ayudándole, cuando adentro de la casa se escuchó como si se quebraran cristales. Era mi prima con un ataque de ira. Rompió eh, eh, una ventanilla de la puerta del baño. Para mí ese comportamiento está relacionado con lo que pasó durante la madrugada. Fue la única ocasión que la asustaron de esa manera. Saludos desde Quintana Roo al sureste de México, ahí queda la historia señores con cuestiones paranormales otra vez en este caso en una casa en una casa habitación, en una vivienda de una familia común como la de ustedes o la mía donde ocurren sucesos paranormales en el momento menos indicado, bueno vamos a continuar señores más de las historias de miedo después de la pausa
0: los espíritus que tocan a la puerta, los objetos que se mueven sin razón y los escalofríos que recorren tu ser te hacen sentir vivo y ser parte de la sexta temporada de Cuéntaselo al Patrón, Cuéntaselo esta noche, con la rana y con el pavo, estamos de vuelta
2: Bien, seguimos señores en vivo, es son la una de la mañana con 21 minutos, en este momento una de, de la madrugada con 21 minutos, bueno vamos a proseguir con más de las historias, gracias a las más de 400 personas que están con nosotros conectados en este instante, a través del Facebook, si tú nos quieres seguir por esa alternativa, está disponible en este instante, estamos en transmisión en el Facebook Live en esta madrugada, y nos puedes acompañarnos, buscas en el Facebook como historias de miedo con la rana y el pavo, no historias de terror, no nada, nada. Historias de miedo con la rana y el pavo. Así que bueno, ahí está la invitación para que te sumes a la transmisión en esta noche. Eh, le des like y bueno, a partir de ahora puedas seguirnos en el Facebook, ¿sale? Dice alguien que se comunica con nosotros, ¿qué tal? Dice, tengo una historia que compartir. Hace 10 años, en tiempos de calor, eh, dormíamos con la puerta abierta, la puerta de nuestro cuarto. Teníamos también un pasillo abierto. Junto de nuestra casa hay un árbol de mango muy grande. Nuestros cuartos estaban en segundo piso. Estábamos ya dormidas, pero para ello siempre dejábamos la televisión encendida. Eh, eran como las 3 de la madrugada y sentí cómo se movió mi cama, nos dice. Pues para ello me espanté mucho. Al ocurrir esto, yo volteé a ver a mi hermana y ella estaba profundamente dormida. No podía gritar por el miedo pero a la vez me hice de fuerzas, tomé valor, agarré mi celular, encendí la linterna y con miedo me asomé hacia abajo de mi cama. Solamente vi como un animal, así dice esta chica, como un lagarto, como un cocodrilo, pero grande, de color negro. Salió debajo de mi cama, dejó plumas negras en el piso, plumas negras en el piso, al poco tiempo... Mi mamá se dio la vuelta para vernos y cerrar la puerta Pero me vio paralizada y blanca del susto, es decir, pálida Le comenté lo que acababa de ocurrir Cerró la puerta y puso la escoba al revés Es decir, con la parte donde se encuentran las cerdas de la escoba hacia arriba
4: eh,
2: Al día siguiente me dijo que era la bruja la cual se quería llevar a una de nosotras, nos dice. Para entonces nunca más dormimos con la puerta abierta y ni a oscuras. Ojalá leas mi historia. Buenas noches. Ahí está, como no la leemos. Resulta muy interesante, caramba. Ah, caray. Se me, se me enchina la piel de imaginar ese escenario en el cual, mientras está uno dormido, puede tener ese tipo de experiencias. Se imagina, siente que la cama se le mueve de la nada. Tomó valor, enciende la linterna, se asoma y alcanza a ver una especie de cocodrilo, un lagarto, algo por el estilo. Quiero pensar, dice que era de color negro, grande. Pero también cuando salió de abajo de su cama y dejó plumas negras en el piso, se imaginan. Yo creo que no es que fuera un cocodrilo o un, un lagarto. Simplemente la... la la piel, digamos, de este personaje, de este ser que estuvo debajo de su cama Era con características así, tan rugosa y tan dura Que parecían las de un lagarto, las de un cocodrilo Y de color negro Salió y dejó plumas Entonces, ahí queda la contrariedad de qué era Era un ente demoníaco seguramente por las características no era un animal común, en fin, ¿qué animal se puede meter debajo de tu cama durante la madrugada, aunque dejando las puertas abiertas? Caramba, ¿qué animal puede ser un murciélago? Caramba, pensando que, que ¿qué animal puede ingresar a tu casa de pura casualidad si dejas las puertas abiertas? Un murciélago, andan de noche y a lo mejor en su búsqueda por alimento ingresó a tu casa y ya pero qué diferencia hay entre un murciélago a un ser de ese tamaño debajo de tu cama que causa miedo simplemente entonces hay que dar la anécdota de esta persona muy interesante, gracias por compartirla, tenemos llamada telefónica bueno bueno no, no quisieron respondernos dice alguien que se comunica con nosotros eh, dice, te voy a platicar esto, Ese Pavo dice, me pasó hace como 15 días eran las 10 de la mañana 10 de la mañana Hace apenas dos semanas Y me puse a desayunar Antes que nada estaba sola en casa Todos se fueron a trabajar Me senté a la mesa Cuando de la nada escuché un quejido lastimero Así lo dice Un quejido lastimero Dentro de la casa Pero, pero como de una persona mayor Yo tengo dos perros Pensé que eran ellos Pero no mis perros estaban echados bueno, me regresé a la mesa a seguir desayunando y volví a escuchar el mismo lamento, el mismo quejido volví a buscar y resulta que no había nada ahí entonces los perros empezaron a gruñir pero me acordé que estaba sola con ellos y ellos muy nerviosos y gruñendo lo más chistoso lo más extraño de la experiencia es que era de día y no había nadie y los quejidos eran dentro de mi casa muy lastimeros así lo menciona ella empecé a decir groserías váyanse mucho ah dejen de estar ching y cosas de ese tipo hasta que los quejidos cesaron ¿qué fue? no lo sé pavo me quedé con la duda hasta entonces hasta, entonces, hasta ese momento los perros se quedaron quietos se tranquilizaron aunque algo nerviosos nunca supe qué fue o qué fue lo que causó esos, esos quejidos, esos lamentos y quién se quejaba. Eso ocurrió aquí en Córdoba en Santa Leticia, nos dice esa persona, que le ocurrió hace apenas 15 días. Muy interesante la historia. Muchas gracias a esta esta dama que nos comparte esa historia. Que le ocurrió a plena mañana, 10 de la mañana y nunca encontró respuesta. Se levantó dos veces de su asiento a cerciorarse qué era. No tuvo miedo tuvo el valor de levantarse, quizá le ayudó el hecho de que fuera plena, a plena luz del día pero aún así el que ocurran este tipo de cuestiones en plena mañana to totalmente extraño, pero bueno ahí queda, Eso demuestra que los eh, fenómenos paranormales no tienen hora, aunque en su mayoría, eso hay que decirlo, ocurren por las noches aprovechándose de la oscuridad, de la tiniebla de la noche pero no es exclusivo de las noches también en el día ocurre y aquí está la muestra llamada telefónica, bueno Sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Quién habla?
7: Sí, mire, este, bueno, lo voy a dejar, eh, eh, poner en contexto, yo soy médico,
4: uh -huh.
7: eh, nada más, no, no lo voy a decir no sé si mi nombre, de pero acuerdo. bueno, soy médico, Sí. y para para poner en contexto la historia esta, eh, para el 2010 me ofrecieron un trabajo, yo soy originario de Jalapa, Veracruz,
4: uh -huh.
7: me ofrecieron un trabajo en el INSO Oportunidades, en el área de rural, una clínica que está ubicada en el municipio de Foncomatlán, ese municipio está entre Boyacocotla y Chicontepec.
2: ¿Está al sur este, o al norte?
7: Eh, digamos que está en medio entre Boyacocotla y, este, y Chicontepec.
2: Da, damos este, una orientación qué ciudad está por ahí importante porque no ubico en qué parte de Veracruz es esto.
7: Eh, digamos que de Álamo eh, al norte. Eh, se, or, se orientara hacia el oeste rumbo a Hidalgo.
2: Okay, pero es a, al norte a del la estado. Mera tierra es al norte del estado Ajá. de Veracruz, okay, de acuerdo. Sí, así es al norte del estado. Entonces okay. te ofrecieron trabajo.
7: Sí, este, una una plaza. Uh -huh. Para esto eran los los primeros días de, de noviembre, cuando se celebran los días de eh, Días de Muertos. Sí. Eh, y la plaza es, iba a comenzar en la segunda quincena de, de noviembre, o sea, tenía 15 días. Entonces yo decidí ir a conocer la comunidad, la comunidad se llama Santa María. Uh -huh. Santa María la Victoria. Eh, entonces emprendí, me, me me habían dicho en la, en la jurisdicción ahí de Linsky que estaba muy lejos, entonces salía a las 4 de la mañana, me acompañó eh, mi pareja en ese tiempo. Uh -huh este llegué a la a la MU a las a, aproximadamente son seis horas cinco horas y media seis horas este llegué por ahí a las, a las cuatro de la mañana como a las como a las diez aproximadamente llegué a la MU y tomé el el el, este, el camino asfaltado todavía pero ya entrando hacia la sierra mucho bache aproximadamente dos horas y media uh -huh cuando ya empecé a tomar la, 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 la terracería. Sí. Entonces, este de ahí de la terracería, en el primer pueblito, se llama El tacaguayo ahí yo pregunté, en una tiendita que estaba al lado del, del camino, y ¿qué tiempo me falta para llegar a la tal comunidad? Y me dice, uff, le dice, pues, 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 dice, no creo que suba su carrito, dice, le manejaba una Nissan x -Trail dice porque el camino está muy muy feo dice si no llovió para la sierra dice quizás unas siete horas, seis, Ajá. siete horas de terracería, es demasiado, demasiado alejado en, entre las montañas, sí. este bueno como, como seguir mi viaje, ¿no? Entonces para esto ya fui llegando a la comunidad alrededor de las cuatro de la tarde.
4: Ah, oh, caray. Y eh,
7: eh, pues, usted sabe, los primeros días de los festejos, días de muertos, por la gente no va a trabajar, ¿no? Este, había algo de gente en la comunidad, una comunidad muy pequeña, estaba en la cumbre, en el, el, el de, un, de una montaña. Este uh -huh. la, pues, la clínica estaba abandonada, había seis, tenía seis años que no había médico ahí, este, fueron a buscar a la enfermera, total, este, pues. Inmobiliario, inmobiliario me estaba muy deteriorado todo el inmobiliario pues nada de medicina digo uh -huh. bueno pues hay que venir a empezar aquí de cero uh -huh. eh, no me ofrecieron de comer pero ya era horas de regresar te imaginas son 11 12 horas hasta jalapa volver a iniciar el viaje entonces aquí es donde comienza no empiezo a bajar la, la sierra de nuevo 5 de la tarde por ahí la la niebla estaba muy, muy baja no se lograba ver unos unos 12, 15 metros nada más y de repente veo una silueta de una persona entre la niebla
2: eh, caminando solo? A... ¿viajaste solo? Ese, no, ¿Con no, no eh, venía
7: con mi pareja ok, con ok mi pareja. Uh -huh. entonces este, le digo miro esta silueta eh, y pues freno, no venía rápido pero pues era de bajada y eh, se voltea, era una señora una, una ancianita de unos 80, 90 años y pues me hace con la mano que si le daba right uh -huh. y le dije a mi pareja este Mira esta señora entonces le pregunto yo en español de este para dónde va y me contesta en otomí, uh -huh. yo, yo no entendí nada ¿no? Uh -huh. eh, pero pues me había pedido el right pues supuse que quería que la llevara y le dije súbese, le abrí la puerta de atrás y usted sabe que esos este, nuevos nuevos autos pues empieza a iniciar la marcha hacia adelante y se cierran se meten los seguros automáticamente uh -huh. eh, le empecé a preguntar no a dónde va y a dónde a dónde se va para saber dónde la iba a dejar uh -huh. y pues me contestaba en Eh, lo raro que notamos yo y mi pareja es que esta persona este, esta señora sí y miraba su semblante muy delgado pues digamos que podías ver este el, 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 su formación ósea en su en su cara, ¿no?
2: ¿Tanto y sí. su mirada,
7: yo la llevaba bien al retrovisor, este, pues muy triste, muy una profunda tristeza se miraban sus en sus ojos.
4: Uh
7: -huh. Le ella, a veces ella iba hablando sola, este, pero le digo en otomí, yo no entendía para nada, entonces yo le comentaba, a mi pareja, ¿qué vamos a hacer?" Este, ¿Cómo saber dónde se va a bajar? Me imagino ella me va a decir. Uh -huh. Ya empezó, a, eh, seguimos continuando la sierra manejando, este, empezó a anochecer. Eh, aproximadamente como a las 7, este me habla, pero en un perfecto español. Me dice la señora, eh, ¿de dónde eres? Y pues yo me quedé así digo, no me había hablado, sí. en todo el tiempo, no me había contestado y ahora uh -huh. me, me está hablando. Le digo, pues yo soy de Jalapa y voy para allá. Le digo, o sea, dónde dónde la voy a dejar? dónde está a bajar? Dice, yo voy al Ixtacahuayo, al pueblito que estaba más cerca del camino asfaltado, o sea, uh -huh. faltaba todavía un, un, un par de horas uh -huh. para llegar ahí. Y le digo, oh, este sí, le digo, ¿y usted va sola, la vieja vive allá? Me dice, no, dice, yo voy de visita a ver a mis hijos y este y me empieza a platicar dice le digo dónde ahí viven sus hijos dice ahí vive una de mis hijas dice y mis demás hijos viven en México y eh, dice pero ellos no vienen a verme dice ellos se olvidaron de mí. y comenzó a llorar a llorar yo una miraba no por el uh -huh. por este por el retrovisor le prendí la luz atrás uh -huh. este y pues le digo a, 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 pensaba entre mí no pues que mala onda no que sus hijos no vienen a visitarla no vienen a verla uh -huh. ella tiene que ir a ver. cuando llega yo bueno yo le apagué la luz y le dije si gusta dormirse yo sé el pueblito digo ya ya que cuando venía para acá ese dónde es, yo la despierto cuando lleguemos ahí no me contestó nada cuando llegamos a ese, a ese lugar este, estaba, le digo la neolina muy baja, este, en la misma tiendita donde pregunté cuando, cuando pasé, uh -huh. cuando vení,
4: uh
7: -huh. este, yo le dije a mi pareja, le voy a comprar a la señora algo. Bueno, le pregunté que se había comido, la señora me dijo que no, que no había comido nada, y le voy a comprar, no sé, unas galletas, o algo, uh -huh. un discurso,
4: se toma algo, algo. Uh
7: -huh. sí, sí. Este, antes de que se baje. Y este me orillé, me orillé a la, a la, a la tiendita. Que ya estaban cerca de las, las nueve de la noche, nueve de nueve y algo, y estaban unas personas ahí, unas, unas señoras comprando. Entonces me orillé pegado a la, a la acera del, del, de, la, de la tienda, de ¿no? la calle, y este, me bajo y le digo a la le digo a la, a la persona que me diera esto, unas galletitas, un juguito. Entonces cuando iba yo a abrir la puerta, pues tenía los seguros de atrás metidos, no entonces se uh -huh. va y nada más se quita el seguro del, del chofer pero los demás se, se quedan activos uh -huh. y le digo a mi pareja que le quitara el seguro y abro la puerta y pues nadie adentro y, y la señora y se percata a mi pareja dice bueno no no está y dónde se fue y pues y aquí, aquí estaba y no escuché que cerrara la puerta abrieran nada Ay, entonces le pregunto a las señoras que estaban ahí, yo yo sé, yo bajaron las señoras y dije, oh, no a nadie, no se ha nadie y ya no quise decirles más porque pensé que iban a tomar a locos ¿no? sí. eh, me subí al camión y me quedé con los cubitos en las manos, no los puse ahí pues, Caramba. y yo, ¿qué pasó? y pues mi padre estaba sin hablar y dije, no está atrás, el maletero o qué hizo me bajé, me revisé el maletero y todo, no había nada, nada, no. Caramba Bueno, ya este, me entró la duda, no, no, soy, no, no me dio miedo, les digo la verdad, no dio a mi pareja así bastante, pero a mí no tanto Y salí al camino asfaltado, manejé las dos, dos horas hasta salir a la, en la gasolinera, en el off, Con todo ya suficiente, le bajé, volví a revisar el carro y no, nada a los 15 días que regresé, este, bueno, ya se nos quedó la curiosidad, la inquietud uh -huh. y el miedo, ¿no? De ver por los retrovisores. Este,
4: uh
7: -huh. Ajá. Este, como que no me daban ganas de, de, de... Pero la curiosidad, ¿no? Sentía que si miraba al retrovisor iba, iba a mirar a la uh -huh. señora ahí, ¿no? Uh -huh. Este, No, nada. Pero ya a los 15 días que regresé en este, en, el, en, la, en la población pequeñita, más cercana donde yo la subí, pues me paré y pregunté, hay una, una señora este, más o menos así, de 80 o 90 años, que tiene hijos en, en tal lugar, uh -huh. este, ¿dónde vive? Y ya me dijeron, no, pues no hay ninguna señora que, que viva así como la describe. Dice, doña Chanita, me, me dijeron su nombre. Doña Chanita tiene hijos ahí donde usted vive? dice, dice, vivo una hija. Dice, pero ella falleció uh, hace como cinco años. Oh, y ya no pregunté más. Le, él, le, 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 describiste,
2: le describiste Cómo era físicamente ella Sí, 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 le describí La edad
7: aproximada y lo que ella me, Los datos que ella me Ajá. dio Que tenía sus hijos, una hija ahí En, en ese pólito Y este Y, conclu, y ellos me, concluyeron, me que no había nadie
2: Concluyeron que era una persona que había Fallecido ahí cinco años antes
7: Cinco años antes una, una Que era la única persona que Coincidía con, con la edad que yo sí. le daba pero que este pues ya había fallecido hace cinco años
2: caray mira pues
7: eh, lo pasé en muchas ocasiones por ese mismo lugar este en la madrugada trabajé un año y medio en esa localidad pero eh, ya no digamos que no me daba tanto miedo porque digo bueno eh, si fue, haya sido lo que haya sido que eh, pues hice el herido, ¿no? sí, le dio aite,
2: ¿no? La ayudaste. Y
7: si me hubiese negado, mm,
2: sí, <risa> sí, pues sí. ya
7: pensaría. Sí, tratar,
2: trataste de tomarlo con calma la experiencia, pero caramba, qué desafortunado. ¿Durante qué tiempo la llevaste arriba de tu automóvil? Sí, fueron
7: como, pues fueron de ahí desde donde la subí, como unas cuatro horas y media, más o menos.
2: Cuatro horas y media trajiste sí. arriba de tu unidad un, una, persona una persona que aparentemente ya había fallecido. Con ella. La viste, con ella? la viste, hablaste con ella, tu esposa la vio, platicó con ella Primero en un idioma, después en otro idioma, les dio explicaciones, datos, en fin Y resulta que cuando tenía que bajar nunca nunca fue nadie No,
7: no, no, no Caramba me digo inexplicable porque los seguros estaban puestos de
2: atrás Y sí, nunca, no, no tenía manera de haber bajado ella Ajá
7: Caramba y le compré algunas cosas este, para que comiera ¿no? sí, sí, sí. yo me dio lástima cuando ella me dijo que sus hijos no iban
2: ¿Tuviste, a visitarla ¿Tuviste, ibas a tener un, de hecho tuviste un buen detalle con ello, ibas a tener un segundo detalle todavía bueno, pero bueno ya no hubo oportunidad de, de, de dárselo pero bueno, ahí queda la experiencia canijo. la realidad es que eh, luego ese tipo de experiencias hay personas que no creen en este tipo de, de, de situaciones y las adjudican a personas que no tienen una educación destacada, sin estudios y demás. Tú en este caso eres un profesionista que, que dices, caramba, pues me ocurrió, eres una persona que se le puede dar testimonio, una persona seria que puede dar testimonio de que le ocurrió un fenómeno paranormal, extraño, totalmente, este, eh, pues. Que te deja contrariado, que te deja sin, sin, con muchas preguntas y pocas respuestas, y que bueno, da fe de, de, de que esa situación, o este tipo de situaciones ocurren, en cualquier lugar, en tu caso, te ocurrió en un camino rural, con una persona que aparentemente ya había fallecido, pues bueno, ahí queda la anécdota, amigo, muy interesante, gracias por compartirla.
7: Y sí, gracias a ti por darme el espacio.
2: No, gracias. gracias. Feliz noche. Saludos. Bueno, ahí están, señores, las experiencias que tienen algunas personas en, en carretera. Vamos a ir a la pausa. Antes le vamos a dar la salida a una historia del WhatsApp. Dice que tal buenas noches. Quiero contarte algo que me ocurrió hace aproximadamente un año. Varias ocasiones durante la noche, como a las 3 de la mañana, se escuchaba un perro y se escuchaba que los demás chillaban, pero no le tomé importancia. Y al segundo día se escuchaba que bramaba, pero hacía como toro, así como un buey, como un toro. Y cuando brincaba, retumbaba el piso. Es decir, sus pisadas eran tan contundentes, tan, tan pesadas que hacían que el piso vibrara, como si estuviera muy pesado. Y los perros igual chillaban eh, con un comportamiento extraño. Otra ocasión, para que mi familia me creyera, intenté grabar. Mi celular tenía 28% de batería y de repente al poner la cámara se trabó. Así de la nada la, la, la cámara se trabó y puso la batería baja y se apagó, por lo cual no pude captar nada. Otra ocasión, eh, yo estaba tomado, es decir, había bebido unas, eh, un poco de alcohol y me dije eh, y le dije a mi mamá del perro que estuviera conmigo porque tenía miedo. Eh, digo el perro, lo relaciono co con el diablo y mi mamá lo escuchó y para que me tranquilizara mi mamá salió a echarle agua para que se fuera creyendo que era un perro común y sale y resulta que no había nada, desde ese día dejé de escucharlo, espero lo compartas, mi nombre es Miguel y eso ocurrió en la delegación Iztapalapa allá en la ciudad de México bueno, pues ahí está señores, más de las historias que nos siguen haciendo llegar eh dice ¿qué opinión tienen respecto al video que se viralizó donde supuestamente captan a la llorona aquí en la, en la ciudad de Córdoba alguien tiene, alguien del auditorio sabe si es verdad si sí tuvimos oportunidad de escuchar ese audio y pues si sí es probable, es probable que, que sea verdad ese, ese tipo de, de lamentos como de la llorona Este si es verdad, yo no lo pongo en tela de juicio probablemente sea cierto, la pregunta queda en el aire ¿Qué lo provocó no hay respuestas en, al respecto solamente suposiciones de que pudo haber sido la llorona bueno vamos a continuar señores tengo pausa regresamos ya para la recta final de las historias de miedo
0: los espíritus que tocan a la puerta, los objetos que se mueven sin razón y los escalofríos que recorren tu ser te hacen sentir vivo y ser parte de la sexta temporada de Cuéntaselo al Patrón. Cuéntaselo esta noche con la rana y con el pavo. Estamos de vuelta.
2: Y estamos en el final de esta emisión, señoras y señores, gracias a todas las personas que nos están haciendo llegar sus historias, de verdad son muy interesantes, algunas más que otras, pero todas tienen cierta dosis de, eh, pues de, de miedo, de miedo, sinceramente no podríamos llamarle de otra manera, alguien más nos dice qué tal, quiero contar mi historia, la cual viví hace unos meses atrás, resulta que me fui a rentar una casa, atrás de una empresa que se llama Manufacturera 3 m mira, antes de continuar con esta historia, quiero adelantarme. Cerca de este lugar pasa un riachuelo y de, en esa zona nos han platicado que han escuchado a la Llorona. Me quiero adelantar los hechos haciéndote ese comentario, pero veremos en qué acaba la historia. Bueno, dice, resulta que me fui a rentar una casa justo atrás de una empresa que se llama Manufacturera 3M. Es atrás de dicha empresa por las vías del ferrocarril. Bueno, resulta que una vez estaba un poco nerviosa, no sé por qué, no podía dormir. Tenía un fuerte dolor de cabeza. Entonces decidí salir a fumarme un cigarro. Eran justo las 2 de la mañana con 55 minutos. Me senté en la banqueta. En la banqueta, dice. Quiero pensar que salió de su casa. Y se sentó a, a las afueras de su casa en la banqueta. Y justo cuando encendí el cigarrillo. Vi una silueta de una niña correr por toda la barda de esa empresa. Es decir, por, no, era, no al pie de la calle. Sino la empresa tiene su barda. Que delimita con la calle bueno por todo el borde de la barda vio correr a una niña yo me quedé impactada y mi, cuerto, y mi cuerpo no lo podía mover ante el nerviosismo de la situación estaba llena llena de, de escalofríos al ver a esa niña correr por toda la barda y cuando de repente se desvaneció por completo básicamente desapareció decidí ir a las vías para ver qué fue o qué, qué quién era esa niña pero no logré ver nada entonces decidí asomarme detrás de las vías del tren hacia esa empresa pues desde ahí se ve todo hacia el interior pero no se veían los trabajadores que siempre están laborando en la noche se me hizo muy raro no ver a ningún hombre en ese lugar porque siempre están trabajando toda la noche pero justo cuando dieron las 3 de la mañana sonó un silbato y logré ver a los trabajadores que ya estaban regresando a sus áreas, eh, a sus áreas de trabajo Desconozco el motivo, quizás salen a comer y regresan a esa hora... Pero bueno, ya no volví a ver a la niña y me fui a mi casa... Al otro día salí a la misma hora, pero no vi ni una silueta... Y mucho menos vi correr a la niña ni nada extraño... Y me dije a mí misma... Tal vez fue porque ya tenía sueño y eso hizo que yo viera esa silueta... Entonces, me subí a las vías del tren, dice... Y me, asomía, me asomé hacia adentro de la empresa... Y mi gran impresión fue que vi caminar por dentro a un señor vestido de negro quiero pensar que es el vigilante de ahí pero lo que más me sorprendió fue que atrás de él iba caminando la niña yo le grité y le hice señas desde las vías al señor pero no me escuchaba cuando de repente perdí de vista al señor porque se fue hacia un lugar más oscuro y también perdí de vista a la niña eso fue hace como cuatro meses me dio mucho miedo y ya no salí a ver hasta hace como un mes que volví a salir y volví a ver a la niña, luego salió mucho humo, así lo describe, salió mucho humo, es como un horno quiero pensar, me metí corriendo a mi casa porque me dio mucho miedo y al otro día decidí dejar de rentar esa casa, hoy en día rento otra casa por fortín de las flores ya que es muy tenebroso el pensar que algún día fuera a ver a esa niña cerca de la casa donde rentaba, de igual manera pensé ir a la empresa, esa que se llama Manufacturera 3M, pero qué tal y me dicen que estoy loca o de plano me echan a la policía por estar asomándome, simplemente no me iban a creer. Espero si alguien de ahí escucha mi historia, pues yo solamente quiero decirles que estén atentos, porque entre las 2 y 3 de la madrugada una niña corre por la barda para la gente que trabaja en esta empresa. Manufacturera 3M Esta chica le hace un llamado a todos ustedes Porque entre las 2 y las 3 de la mañana Una niña corre por la barda Y camina dentro de esa empresa Y se pierde entre la luz de Donde están trabajando las personas O quizá yo no logro verla Gracias por, eh, por mi historia Y es, la que te, te, es lo que te quería platicar Es lo que nos dice esta persona Ahí está el llamado Para la gente que labora en este lugar y tomen sus precauciones, siempre es bueno estar prevenido ante cualquier vicisitud que pudiera presentarse, y en este caso esta chica le hace el llamado a ustedes que laboran en ese lugar para que tomen sus precauciones. ¿Qué tal Pau? Dice, buenas noches, quiero contarles una historia que pasó en un pueblo que pertenece a Songolica. Fue un día normal que fuimos mis amigos y yo a jugar un partido de fútbol. Cuando regresamos pasamos a tomarnos un refresco, una gaseosa, como le dicen en otros lugares, mientras una... uno que dice una plática, uno de mis amigos se fue a su casa porque dijo que tenía que hacer cosas. Mi amigo y yo siempre después de un partido nos íbamos juntos, pero esta vez él se quiso adelantar. Al otro día nos citamos los amigos para planear otro partido y él nos contó que le sucedió algo muy feo, algo muy desagradable, que justo cuando iba caminando pudo notar a unos metros un poste de luz. En el cual un hombre de negro demasiado alto Así nos lo describe Un hombre de negro demasiado alto Estaba recargado sobre el poste Él, él, nos pudo, él no pudo descubrir que el hombre Así Ah no perdón Él nos pudo descri, describir Es que aquí dice descubrir Él nos pudo describir que el hombre portaba un sombrero Y una gabardina que le llegaba hasta los pies Entonces lo que él decidió hacer Fue regresar a avisarnos Lo que acababa de ver pero en segundos ese hombre había desaparecido y lo único que hizo fue salir corriendo a su casa. Todo esto ocurrió alrededor de las 8 de la noche y en ese pueblo no hay alumbrado público, solo se, lo, se notaba la luz de la luna. Aquí aparece en esta historia, seica de la anécdota, pero aparece otro personaje similar al de otra historia que platicamos esa misma noche, donde describen a un hombre demasiado alto que... Se, se aparece o se le aparece a las personas en lugares inapropiados ¿Se acuerdan que hace un rato les platiqué de la otra historia en la cual la chica vio un hombre como de 3 metros de altura Y que conforme ella empezó a rezar no tuvo miedo y siguió caminando así ese hombre este, este supuesto hombre muy alto vino reduciendo su estatura hasta terminar siendo un perro demasiado grande Pero un perro al fin recargado ahí de un poste que le, que le mostró los dientes gruñéndole pero bueno, aquí hablamos de otro personaje similar, en el sentido de que era un hombre demasiado alto, con características un tanto extrañas, con sombrero y una gabardina que le llegaba hasta los, hasta los pies. ¿Alguien más? Eh, nos hace llegar una historia. Ah, ok, la, es este, nuestro amigo desde Argentina. Dice, buenas noches, che, dice aquí Jesús reportándome desde Argentina para compartirles una anécdota más vivida, cuando aún era niño, espero sea de su agrado, nos dice me sucedió cuando andaba por los 7 años más o menos iba a la escuela primaria aún aquí en argentina el año escolar empieza los primeros meses del año pues es verano aquí o sea que para las vacaciones de julio estamos en pleno invierno justamente lo que les contaré me sucedió en este mes en, en, en julio todos los compañeros de clase nos íbamos de excursión a una ciudad cerca nomás, de aquí de mi misma provincia recuerdo que hacía un frío terrible era un día viernes Mientras nosotros estábamos afuera de la escuela Esperando el colectivo para viajar usted le llaman camión eh, El resto de la escuela permanecía en clases Estaban algunos padres junto a nosotros Que son los que nos iban a acompañar en el viaje Yo estaba justo al lado del portón principal de la escuela Junto a mi madre y otros niños más que charlaban entre ellos Me dio hambre Así que saqué un paquete de galletas de mi mochila Y me senté a unos metros hacia el costado a comerlas Los demás se quedaron donde estaban Mientras que estaba sentado ahí Pude ver que al frente de la, de la calle, justo al frente de mí, había un niño sentado también. Tenía el uniforme de la escuela, así que supuse que era, que era alguien que se había escapado o algo así. Me llamó la atención un par de, de, de cosas. La primera es que estaba solo con, el, solo con el uniforme, o sea que estaba muy desabrigado para la ocasión, pues le recuerdo que hacía mucho frío. Y lo otro que me llamó la atención es que entre sus manos tenía algo que manipulaba constantemente. Él estaba con la cabeza gacha, o sea que no le podía ver su rostro. Simplemente lo miré y dejé de darle importancia. Pasaron unos minutos y llegó el colectivo al fin. Y como era de esperar, todos empezaron a alborotar, pues todos querían subir primero. Mi madre se dio vuelta a mirarme y con un gesto me dijo que me, quede, eh, que me quedara ahí nomás. De todos modos, lo, eh, que dice lo mismo íbamos a subir, o sea... Primero o después, pero íbamos a terminar subiendo al camión, al colectivo Así que me quedé ahí mirando cómo mis compañeros peleaban por subir Cuando noté que ya quedaban pocos me puse de pie mientras me ponía mi mochila Fue entonces que miré al frente nuevamente porque pude notar que aquel niño también se puso de pie Llegué a pensar que también estaba esperando el colectivo Pero era algo imposible pues él no pertenecía a nuestra clase Es más, nunca lo había visto en mi vida Era, era un niño como de mi edad no solo estaba desabrigado sino que también vestía solo con un pantalón corto al imaginarme el frío que sentiría me conmovió verlo así sin embargo él parecía no sentir frío alguno se le veía tranquilo el colectivo estacionó justo enfrente del portón yo estaba unos metros hacia el costado o sea que por el tamaño del colectivo yo solamente podía ver al frente de la calle donde estaba este niño yo lo, yo me quedé mirándolo esperando a que cruzara o hiciera algo parecido, sin embargo, empezó a tener un comportamiento extraño, Pude notar lo que él tenía en sus manos y tanto manipulaba, resulta que eran unas figuritas coleccionables que en ese tiempo estaban de moda aquí, se las coleccionaba en un álbum y al completarlo te ganabas un premio, yo, al igual que todos los niños, me volvía loco por esas figuritas, y más aún porque me faltaban unas pocas para completar el álbum, «Yo no sacaba mi mirada de sus manos. Mientras él las movía, yo trataba de reconocer algunas figuritas. Sentía unas ganas tremendas de cruzarme al frente y pedirle a aquel niño que me las enseñara. Fue entonces que en un determinado momento en que levanté mi mirada, noté que él me estaba mirando y sonreía, como mostrándome las figuritas». Como invitándome a cruzar para verlas Miré a mi madre y vi que ella estaba entretenida Con las otras madres ayudando a subir a los niños O sea, que nadie me estaba mirando En ese momento pensé en cruzarme para ver a ese niño Total, solo sería un momento, pensé Volví a dirigir mi mirada sobre el niño Y fue justo en ese momento que sucedió algo Que por poco, acaba con mi vida Aquel niño me llamó con la mano Y mostrándome las figuritas me hizo un gesto Como diciendo que me las regalaba que cruzaba para, para ahí eh, No lo pensé ni un instante Sin mirar hacia los costados Me lancé a correr para cruzar Les juro pavo dice Que no sé qué pasó en ese momento Solo sentí que el alma, de, eh, el alma Se salió de mi cuerpo Pues una bocina estremecedora Me dijo que un tráiler Pasaba a toda velocidad por ahí Así lo describe él eh. Sentí que el alma de mi, Se me salió del cuerpo Pues una bocina estremecedora Quiero pensar que, que, bueno así lo describe, que una bocina estremecedora me dijo que un tráiler pasaba a toda velocidad por ahí, solo atiné a girar la cabeza y lo vi ya encima mío, tan solo cerré los ojos, ni siquiera pude pensar que ese era el último instante de mi vida, que ese tráiler me pasaría por encima destrozándome, que mi vida terminaba ahí, sin embargo, lo que te diré a continuación hasta ni yo mismo me lo puedo creer aún. Les juro pavo que en ese momento que cerré mis ojos, ahí en medio de la calle, casi debajo ya de ese tráiler, alguien o algo, no sé qué, me agarró de la mochila que traía puesta y me tiró hacia atrás, de ese modo salvándome la vida, caí al piso de espaldas mientras veía cómo el tráiler pasaba, quizás fue por la adrenalina o el mismo estado de shock que tuve, pero me puse de pie inmediatamente y me di vuelta esperando ver a esa persona que me acababa de salvar de la muerte, pero resulta que no había nadie, se los juro, no había nadie, estaba yo solo ahí y como si nadie se hubiera dado cuenta de lo ocurrido, todos seguían en lo suyo, no entendía lo que estaba pasando, una vez que pude reaccionar dirigí mi mirada hacia el frente, ese niño, ese niño ya no estaba, sacudí el polvo que me ensucié al caer y me acerqué a mi madre sin decirle una sola palabra de lo que me acababa de ocurrir, nunca más volví a ver a aquel niño, ni en la escuela ni en ningún otro lado tampoco, nunca comprendí si en realidad aquel niño tuvo esa mala intención de que yo cruzara la calle en ese preciso momento pero lo que te contaré ahora queda a juicio de ustedes si estará relacionado o no con el niño que vi ya siendo yo adolescente me contaron que muchos años antes que me pasó esto un niño murió atropellado intentando cruzar la calle al salir de la escuela justo ahí, al frente del portón de entrada Espero puedas compartir esa historia que viví, pues me atrevo a decir que el mismo Dios me salvó la vida, en ambos sentidos, pues si no me mataba el tráiler arrollándome, me mataba mi madre al ver que crucé la calle sin mirar. Te mando un fuerte abrazo y todos los que te escuchan, desde General Güemes Alta, Argentina, saludos y buenas noches ahí están las historias de miedo señores Es est est estupenda historia con la cual cerramos esta noche, gracias por compartirla Jesús muy elocuente, muy bien redactada y bueno evidentemente mejor digerida por toda la gente que nos está acompañando, así que bueno con eso llegamos al final señores, gracias por estarnos acompañando nuevamente hasta esta hora de la madrugada las dos con cuatro minutos, nos alargamos de más, pero bueno, la historia era prolongada y bueno, acaba de finalizar, así que bueno, gracias a todos feliz madrugada, nos los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con más de las historias de miedo, este programa lo van a poder seguir el día de mañana, bueno, es más, ni siquiera el día de mañana, hoy mismo, en cuestión de una hora y media, dos horas, ya estará disponible en Spotify para que la puedan seguir, nos buscan como historias de miedo con la rana y el pavo en Spotify, con la fecha del día de ayer, miércoles, y bueno, ahí va a estar disponible para que la puedan oír en cualquier momento, compartan ese programa, que estaremos gustosos de tener más adeptos semana a semana. En nombre de la rana, yo soy el pavo, feliz madrugada, a bien, nos saludamos la próxima semana. Con más de las historias de miedo. Vamos al
0: final del programa. Aún sigues vivo, petrificado. La próxima semana tienes una cita con el terror. Tienes una cita con las historias más escalofriantes del mundo en una emisión más de la sexta temporada de Cuéntaselo al Patrón. Cuéntaselo esta noche con la rana y el pavo. Hasta la próxima.